0: Deus nos chama para encontros, vezes por vezes, anos por ano, tempo por tempo, estações por estações, meses por meses, Deus nos chama para encontros, e eu acredito que Deus está nos chamando para encontros, como Ele chamou o Seu povo para estar ali no Monte Sinai, mas antes de ler sobre o Monte Sinai, eu queria ler com você, e você não precisa abrir a sua Bíblia aí na sua casa, Provérbios 3, e quero lançar uma campanha aqui com você hoje. Hoje é o dia 3 de maio, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E para mim esse é o livro que nos chama para alinhamento. E hoje eu quero falar de alinhamento. Porque quando Deus levou o seu povo para o Monte Sinai, Ele queria alinhar com o seu povo. Ele queria contar segredos. Mas Ele queria alinhar, falar com o seu povo. E Provérbios é um livro incrível para alinhamento. E eu quero lançar essa campanha que ontem eu e a Jéssica conversamos. Tivemos essa ideia de por 31 dias... Você vai declarar, meditar, cantar, profetizar, fazer lives com provérbios. E hoje eu quero começar lendo com você provérbios número 3. No versículo 5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Antes, tema ao Senhor e afasta-se do mal. E isto será como um remédio para o seu corpo e um refrigério para os seus ossos. A gente ainda vai ler mais provérbios hoje, mas mais para o final. Monte Sinai, um lugar que Deus chama o povo para um alinhamento. Nós falamos nos últimos domingos sobre o povo, ele saiu ali do Egito naquela liberação da Páscoa, e eles estão seguindo ali com Moisés. E até o capítulo 18, nós já falamos várias coisas sobre jeová Jiré, Jeová-Rafá, Jeová-Nissi, sobre a travessia deles ali quando os egípcios vêm e, e, e o mar está na frente, e o Senhor é aquele que diz, olha, vocês nunca mais vão ver esses egípcios, essa guerra será minha. E eles continuam andando. E no capítulo 18, 19, eles vão chegar ao Monte Sinai e quando eles chegam ao Monte Sinai, Deus propõe para Moisés, Moisés eu quero ter uma conversa com vocês, eu quero que vocês parem aqui no monte, que vocês se acampem aqui, porque eu gostaria de fazer um alinhamento. Antes de mostrar a herança para vocês, vocês saíram para buscar essa herança, essa terra. Eu quero alinhar com vocês. E eu tenho entendido que esse mês de maio, se você for olhar, eu estava numa live com a Alda Célia e ela nos lembrou disso que mai é may em inglês, que significa permissão. Maio é o mês que você tem permissão. E alinhamento tem a ver com permissão. Porque muitas vezes nós herdamos naturezas benignas e naturezas malignas dos pais. Às vezes vem para você uma hereditariedade boa e uma hereditariedade ruim. E o que você está permitindo crescer na sua vida? Eu acredito que não é por acaso que nós estamos tendo esse pensamento, essa reflexão de nos assentar no Sinai, ou de ficar no pé do monte, ou subir o monte, para ouvir as instruções de Deus, para saber o que vamos permitir continuar na nossa vida. De tempos em tempos, eu acredito que Deus nos chama para conversas íntimas. E sabe como eu estou pensando sobre o mês de maio? Um mês que vamos conversar intimamente com Deus. Por isso, eu quero sugerir a leitura de provérbios. Porque provérbios vai falar de um tudo na vida. Você vai ouvir falar sobre casamento, sobre finanças, sobre lei, sobre violência, sobre escravos, sobre funcionários. Vai falar de tudo, sobre suas relações pessoais e íntimas. Vai falar de sabedoria, de desenvolvimento pessoal. Então você vai ler provérbios comigo. Como eu e você estamos atrasados hoje, a gente tem que ler um, dois e três, tá bom? Para amanhã a gente ficar certinho no provérbio do dia. Então o que que acontece? Eu penso que aqui no Monte Sinai é o que a gente pode observar. Deus está falando para o povo, olha, vocês sabiam que existe um mundo invisível que comanda o mundo visível? Vocês sabiam que além da terra existem os céus? E um bom livro que eu quero deixar para você, depois da ministração de hoje, é Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. Por quê? Nós... Ora vivemos essa dualidade, existe céu, existe terra, existe consciência, existe inconsciência, existe é, pensamento e existe emoção, existe coração e existe razão, existe céu e existe terra. E Deus falou, que tal nós alinharmos isso? Que tal nós juntarmos isso? Porque quando acontece um alinhamento entre os céus e a terra, entre a razão e a emoção, quando acontece um alinhamento entre o visível e o invisível, quando acontece um alinhamento entre aquilo que você pode tocar e aquilo que você não pode tocar, acontece um flow ou um fluxo na sua vida. As bênçãos de Deus precisam... Vir sobre a sua vida, sobre esse alinhamento. Você precisa estar consciente dos céus e consciente da terra. Qual é o mundo que está mais consciente para você hoje, no mês de maio? Os céus, a terra ou os dois juntos? Por quê? Nós vivemos entre a interação desses dois mundos. Um dia eu vi um autor dizendo, nós viemos, vivemos com os pés na terra, mas com a cabeça, com o pensamento nos céus. Você não pode operar nessa vida que se chama planeta Terra e que Deus nos deu como herança apenas com os sentimentos e a razão da terra, apenas com o material. Sabe por quê? 90 e pouco por cento do mundo que existe é invisível. E é o mundo invisível que impacta diretamente esse mundo. E eu e você precisamos nos aliar com esse mundo invisível. Sabem em quê? Em tudo. Nos negócios. Você não pode fazer negócio só pensando nos números. Só pensando na razão. Só pensando se vai se dar bem ou se vai se dar mal. Você precisa entender o impacto que isso terá no todo. Você precisa entender de discernimento, de revelação, de entendimento, de sabedoria. Então, eu quero propor algo para você em maio. Que nós possamos nos alinhar com o espiritual e com o físico. Que nós possamos comer, saborear das duas comidas. Da comida espiritual e da comida física. Porque Deus criou a terra. A Bíblia vai dizer aqui em vários lugares, mas aqui no capítulo 19 de Êxodo, ele diz assim, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Eu acredito que eu e você estamos em frente ao monte. Moisés subiu ao monte... E o Senhor o chamou. Assim falarás a casa de Jacó, Moisés. Você vai falar aos filhos de Israel assim. Vocês têm visto o que eu fiz em relação aos egípcios? Como eu vos tirei de lá como asas de águia e como eu cheguei vocês a mim. Agora, pois, diligentemente, eu quero que vocês ouçam a minha voz e eu quero que vocês guardem a minha aliança, porque vocês serão minha propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão o meu reino de sacerdotes, vocês serão uma nação santa, diga isso aos filhos de Israel, então a terra é de Deus e ele diz, se você ouvir e obedecer e seguir as minhas instruções você vai ser uma nação particular e peculiar, e vocês serão sacerdotes, vocês serão governadores, vocês serão inteligência da terra e a inteligência dos céus que vai saber governar entre esses dois mundos, vocês terão mais qualificações e estratégias do que as pessoas normais, porque eu vou falar a vocês e dar instruções a vocês, então esse é o convite que Deus está nos fazendo eu acredito, você gostaria de ser um ser humano olhando a terra segundo a terra ou você gostaria de ser um ser humano olhando a terra segundo o céus, porque eu tenho pensamentos mais altos do que aqueles que estão sendo disseminados na terra e eu posso contá-los a você, basta você querer estar em aliança comigo e a primeira coisa que o, o Senhor vai dizer para Moisés ali no monte é, eu quero levar esse pessoal a um cartório eu quero dizer a eles que eu vou passar um documento para eles. Mas existe uma aliança e eles precisam assinar de outro lado. E sabe, aquele povo, Moisés vem e fala, olha, Deus quer falar com todos nós. Ele mandou esse recado e ele disse que nós precisamos nos consagrar, porque ele quer contar segredos a nós. E a princípio o povo topa, o povo, ah, beleza, vamos nos consagrar, lavar as roupas de repente Deus se manifesta o invisível se manifesta em um lugar físico, você já viu o invisível se manifestando na sua vida alguma vez? você já viu algo sobrenatural acontecendo? parece assustador parece às vezes filme de terror ou filme quando os mundos e os universos estão se cruzando, mas você já viu o sobrenatural alguma vez? aquele povo viu o sobrenatural e quando eles viram o sobrenatural a Bíblia diz que eles eles falaram para Moisés, Moisés, olha só, é melhor que só você fale conosco, nós não queremos ouvir a Deus assim pessoalmente, é melhor que você ouça ele, vem aqui e conta para a gente, e a Bíblia fala que o povo tomou uma posição, e eu vim aqui para dizer a você, que posições você tem tomado quando Deus diz para você que quer falar com você? Quando Deus fala, olha, eu queria que você jejuasse sete dias, porque eu quero te contar algo. Ou então eu queria que você fosse lá no palácio falar com o presidente ou com o deputado, porque eu vou te dar uma instrução. A Bíblia diz que o povo falou que eles ficaram de pé e de longe. Que eles tiveram medo. Eles disseram, não, é melhor que a gente entenda a terra com os olhos da terra. Esse negócio de mesclar terra e sobrenatural nos dá medo e nós não queremos muito assinar essa parte no cartório. Nós queremos a herança, mas nós queremos que tenham intermediários. Nós queremos que um humano, que a gente sabe que é 100% terrestre, nos conte os segredos da aliança. Deixa eu te dizer, Deus está nos chamando para ouvi-lo, para subir no monte ou para estar nos termos do monte que ele vai dizer, não para estar longe do monte, não para estar longe das manifestações dele, hoje é muito fácil nós estarmos atordoados pela mídia, atordoados pelo entretenimento, pelo tanto de notícias que tem, não faltam notícias, não faltam coisas para encher os nossos pensamentos ou para encher as nossas emoções, mas Deus está dizendo para nós: olha, é um tempo para você se separar, é um tempo para você. Calar as vozes. Quando você sobe ao monte ou você vai ao monte, você só vai com pessoas que estão na mesma atmosfera. Porque subir um monte não é fácil. São pessoas que estão na mesma atmosfera ou você vai sozinho. Mas você não vai com a multidão no monte. Se os conselhos que você tem para a próxima estação da sua vida são os conselhos da multidão... Eu sinto muito, alguma coisa pode dar errada para você. Porque a multidão, é a multidão que crucificou Jesus e soltou Barrabás. A multidão vai dizer, olha, o pensamento comum vai dizer, olha, é melhor que todos nós façamos essa mesma coisa. Mas Deus está nos chamando para fazer coisas diferentes. Então, eu acredito que maio é o meu sinai, o seu sinai, sabe para quê? para nos assentarmos com as pessoas que estão buscando pelos entendimentos dos céus, pelos entendimentos do transcendente, buscando pelas ondas magnéticas e frequências que estão governando esse mundo na verdade. E para isso, você precisa calar a terra, você precisa calar às vezes o medo, a emoção, você precisa ser corajoso, porque aquele povo disse, não, nós vamos ficar de longe, olhando. Você não pode ser daqueles que fica nas arquibancadas, olhando as pessoas pegarem fogo na arena, ou olhando as pessoas fazerem grandes batalhas na arena, você precisa ser aquele que vai para a arena, porque Deus disse aqui no capítulo 19 de Êxodo, se você acredita em mim e vem comigo, além da herança, você vai ser um governador. Além da herança, você vai ser um herói. Além da herança, você vai ser um sacerdote. Além da herança, você vai guiar um povo. Você pode ser guiado ou você pode ser um guia. A escolha é sua. E quando nós entramos ali na aliança, ele vai nos dar instruções para que Moisés subia ao Sinai. Moisés subia ao Sinai para entender... Como seria a nova vida? O que, que eu e você mais estamos buscando nos mentores, na internet, nos sites, nas escolas? Como que vai ser a nova vida? Quais são as ferramentas da nova vida? Quais são as ferramentas desse novo tempo? Eu quero dizer a você, você precisa ler Êxodo. Sabe, eu acredito que ele é o o livro para nós agora, sabe, eu, eu acredito em, eu acredito em atos proféticos e eu acredito em direções proféticas e sabe quanto mais eu leio o êxodo? Mas eu entendo que, que ele é tão contemporâneo. Que ele está falando, olha, eu tenho para você o manual da Terra Nova. Eu tenho para você o manual de como você vai destruir os inimigos. De como você vai tratar os seus funcionários. De como você vai ter relacionamentos. De como você vai gastar o seu dinheiro. De como você vai expulsar os inimigos da Terra. Mas eu e você precisamos ter uma coisa, uma coisa só. Se você não lembrar nada disso, lembra disso hoje. Você precisa ter a disposição em seguir a Deus. Disposição em seguir a voz dEle, a instrução dEle dizendo vai para cá, se assenta, ouve. Você precisa calar as vozes e você precisa... Ler materiais que vão trazer instrução. Moisés está ali no monte e Deus começa a dizer para ele como será a nova vida daquelas milhares de pessoas. Eu acho que qualquer... Um de nós que tivéssemos um livro trancado com chaves ou com senhas ou com QR Code, ou em PDF, ou em qualquer, ou criptografado, e se nós anunciássemos, olha, eu tenho um manual que vai dizer como a nova vida funciona. Eu acredito que você ganharia bilhões de dólares hoje com isso. E Deus está fazendo isso aqui em Êxodo 19, chamando o povo, e até Êxodo 31, 32, ele vai dizer como a Terra Nova vai funcionar, como é a vida a partir dali. Deixa eu te dizer, é excelente que você tenha mentores terrestres e que você ouça as estratégias que deu certo em outros países, mas é indispensável que você ouça os céus. Você entende? É indispensável que você ouça os céus. Os céus conhecem muito mais a terra do que a própria terra. Porque tudo aqui é tipo e figura do que existe nos céus. Então, lá tem uma economia que funciona. Lá tem um cartório que funciona. Lá tem uma educação que funciona. Lá tem uma saúde que funciona. Lá tem uma mente que funciona. Porque tudo aqui é tipo e figura daquilo que existe lá. Então, por favor, é indispensável que você ouça os céus. Então, Moisés está ali para ouvir essas instruções. E sabe o que são instruções? Instruções são luz... Quando você entende algo, quando o entendimento... Por exemplo, eu tive bebês e eu não entendia muito como cuidar de bebê. Então, eu li um livro e o JB fala disse, e a sua vida é outra depois que você leu esse livro. Porque eu entendi como cuidar de bebê. Então, quando você entende algo, chega uma luz para você e você faz as coisas de uma forma muito mais natural. Você faz no fluxo. E Deus quer separe isso, se eu pudesse te fazer um pedido esse era o que eu faria separe o mês de maio para receber instruções de como será a sua vida e a vida das pessoas que dependem de você e sabe, muitas daquelas instruções não dá para falar aqui você foi ali que Moisés recebeu a Torá foi ali que Moisés recebeu os dez mandamentos. E, e muitos de nós temos os dez mandamentos na geladeira, na cozinha, na porta, em tantos lugares de enfeite. Mas os dez mandamentos não podem fazer nada lá na, na tábua e naquele lugar. Os dez mandamentos têm que fazer alguma coisa quando eles estão impressos no nosso coração. E eu não vou falar dos dez mandamentos, mas eu quero falar de uma coisa. Uma coisa que ele diz aqui em Provérbios 3 que nós lemos. Você precisa vir ao Senhor e você precisa submeter os seus caminhos a Ele, ouvir o que Ele tem para dizer sobre seus negócios, sobre seu casamento, sobre a criação de filhos. Deixa eu te dizer, se você perguntar, Ele vai falar. E deixa eu te dizer mais, e você vai ouvir. O lance é que nós perguntamos e saímos. A gente não espera por ele falar. Mas ele fala e ele fala claro. Mas aqui em Provérbios 3, que nós lemos, ele fala algo. Traz os seus caminhos. Mas ele dá uma instrução clara. Afasta-se do mal. E o que é o mal? Eu queria pensar alguns minutos com vocês sobre isso. O mal não é necessariamente o pecado. Afastar-se do pecado... Eu acho que não preciso nem dizer isso a você. Você já sabe que tem que se afastar. Mas o mal é o que não combina com essa estação da sua vida. Não é tudo o que deu certo que vai continuar dando certo. Sabe, Deus é o mesmo Deus. Mas os anos não são iguais. Janeiro não é igual a dezembro. Julho não é igual a setembro. Existem dias, existem meses, existem estações, existem temporadas de três em três meses, as estações mudam. E sabe como eu fiquei confrontada em pensar sobre essa palavra? Afasta-se do mal, afasta-se daquilo que não vai te levar a lugar nenhum nessa estação. Você fala, ah, mas a vida toda isso funcionou. Pode ser que não funcione agora. Você fala, mas a vida toda eu dividi os meus segredos com essa pessoa. Talvez você não deva dividir mais. Existem pessoas que não vão conseguir ouvir as mesmas instruções que você está ouvindo agora. E, e você vai dar pérolas aos porcos? E você vai dividir com ela. Esse povo falou para Deus, não dá para eu ouvir a mesma instrução que Moisés está ouvindo. Eu preciso que Moisés traduza as instruções de Deus para mim. Então, procure pessoas que têm condições de ouvir as mesmas instruções que Deus está te dando para andar do seu lado. Isso é sério, porque senão as pessoas fazem como Ló, atrasam a caminhada de Abraão. Ou Abraão entra em guerras desnecessárias. Por quê? Porque nós somos a média das cinco pessoas que estão mais próximas de nós e outras pessoas dizem das três. Então, você precisa, nesse tempo, afastar-se de relacionamentos, afastar de atitudes, afastar de hábitos, afastar de sistemas financeiros. Você fala, ah, eu sempre investi na poupança. Será que a poupança é o que nós temos para esse tempo? Será que é, são aquelas as rendas fixas é que nós temos para esse tempo? Você precisa procurar a instrução desse tempo. E ela pode... Sabe o que mais confunde a gente? É aquilo que mais parece a verdade. Quando alguém chega para você e fala, vamos prostituir junto? Aí você fala, não, está doido, não sou dessa tribo. Mas se alguém... Começa a falar para você outras coisas, ou suprir você em outros lugares, ou conversar com você sobre outras coisas, e vocês começam a articular, ou isso é a mesma coisa para o roubo para a mentira. A mentira que mais é mentira é a que mais se parece com a verdade. Então, existem coisas na nossa vida que talvez elas não são ruins, mas elas estão no lugar errado. Então, afasta-se daquilo que não faz sentido para a sua estação. Afasta-se daquele conteúdo. Talvez você tenha tanto conteúdo na internet, você fala, eu vou ser o especialista em um pouquinho. Então, você não é especialista em nada. Procure qual é o conteúdo que você vai ser professor, que você vai ser especialista, que as pessoas vão pagar muito dinheiro para ouvir as suas instruções. Deixa eu te dizer, instruções mudam a vida das pessoas de um lugar para outro. Então, tira dessa estação aquilo que não combina com essa estação ou com esse lugar para onde você está indo. Eu quero te dizer mais duas coisas. A quem você vai adorar? Aquela era uma chamada de Deus para a adoração. Moisés subiu por uma outra vez e ele demorou 40 dias para voltar. E aí Deus falou para ele assim, Moisés, acho bom você voltar, porque aquele seu povo, né, isso aqui é bem legal, aquele seu povo que você tirou do Egito... Está lá fazendo outra coisa para adorar. Eles quiseram ficar de longe, não quiseram participar das nossas conversas e agora eles procuraram algo para adorar. Quem você está adorando nessa fase? Sabe quem nós adoramos? Aonde a maior concentração de tempo e de dinheiro nossa está. Nós adoramos aquilo que o nosso coração está Nessa época que Deus nos chama para alinhamento, Ele fala, que tal o seu caminhar ser igual às suas palavras? Que tal você alinhar o que você fala com o que você faz? Que tal você alinhar as suas palavras com a sua prática? E tem um salmo que eu amo muito, sobre a quem você vai adorar. Tem várias músicas sobre ele. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pelo que a sua carne tem exultado. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor. Eu encontrei, rei meu e Deus meu, bem-aventurado os que habitam na sua casa. Casa não está falando de templo, está falando de presença. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Existem pessoas adorando o seu próprio ventre ou adorando a sua própria capacidade. Porque eles acreditam que vão virar essa fase com a força deles, com a estratégia deles, com o conhecimento deles. Mas ele está dizendo, bem-aventurado, será aquele que a força está em ti e cujo o coração encontra os caminhos aplanados. Isso aqui é Monte Sinai. Quando passa por um vale árido, por uma pandemia, por um isolamento social, faz dele um manancial. Por quê? Porque as leis que dominam a sua vida na pandemia, no isolamento social, não são as leis da terra. São as leis dos céus. De bênção em bênção, cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração e ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios valem mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Afasta-se do mal, porque o Senhor Deus é sol e escudo da graça e glória. Não recusa bem a nenhum que anda retamente. Quando eu estou alinhado com Deus, ele não vai recusar. Ele não vai impedir que nenhum bem que eu preciso chegue a mim. Ele promete a herança, o suprimento e a prosperidade. Mas eu preciso construir uma estrada de alinhamento. E sabe, alinhamento para mim fala de mais duas coisas ainda. Eu estou quase terminando. Fala de graça e misericórdia. Você precisa de misericórdia para se afastar do mal, ou para aplanar os caminhos ou os pensamentos do seu coração, você precisa de misericórdia para dizer, Senhor, eu falhei nesse processo, mas eu estou aqui diante de Ti, querendo ouvir a próxima estação, querendo ouvir sobre a reconstrução. Como é que você pode ouvir as instruções da reconstrução, da sua vida? Então, misericórdia e graça. Graça é você não apoiar na sua própria força. É você dizer, Senhor, eu tenho um bom plano para abrir uma startup. Eu tenho um bom business para fazer isso. Mas o que eu deveria fazer? É provérbios 3. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E ele vai endireitar. Endireitar é o que Ele vai arrumar a nossa vereda. E sabe, nessa época de pandemia, eu acredito, ou de isolamento social, que uma das veredas que nós mais, mais queremos arrumar é a vereda financeira e econômica. E se você volta comigo em Provérbios 3, o versículo 9 vai dizer assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se você honrar o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a sua renda, você tem outra promessa. Ele está no cartório hoje com você, dizendo que tal, eu quero passar os meus bens para você. E você vai cumprir a parte da aliança? Então, se você traz os seus dízimos ofertas e primícias, eu vou encher os seus celeiros. Eles vão ficar completamente cheios. E os seus lagares vão transbordar de vinho. Eu não preciso viver sobre a escassez da economia atual. Eu posso viver com celeiros cheios e com lagares transbordando se eu alinhar os céus com a Terra. Se eu não viver só de acordo com a atmosfera da Terra. Qual é a atmosfera da Terra hoje? Se você tem mil reais, é melhor que você guarde tudo que você tem. Se você ganhou cem reais, é melhor que você guarde tudo que você tem. Essa não é a atmosfera dos céus. Sabe, eu quero terminar com um texto que me impacta muito. E quantas e quantas vezes eu já pensei sobre isso, sobre a oferta de Caim e Abel. O que, que a Bíblia diz? Abel traz uma oferta dos seus primeiros frutos. Abel recebe uma colheita e ele pensa o seguinte, quem eu vou adorar? Porque deixa eu te dizer, oferta e dízimo é pura adoração. Se você se diz um adorador e você não traz o seu dízimo e a sua oferta, o seu caminhar e as suas palavras não estão alinhados, Tem algo errado aí. Ou você não é um adorador ou você precisa arrumar o caminho. Porque uma das formas mais intensas de adorar é quando você sacrifica. É quando você traz uma oferta ou um dízimo. Por quê? Porque ela é parte de você. Você poderia comer aquilo ou você poderia comprar roupas, sapatos. Você poderia se beneficiar. Mas quando você adora a Deus com uma porção sua... E a Bíblia diz que Abel, quando ele colheu os frutos, ele falou... Eu preciso adorar a Deus com os primeiros frutos. Eu preciso fazer isso rápido. Êxodo vai falar disso. Fala para os filhos de Israel trazer o dízimo e a oferta rapidamente. Porque o quão rápido você cumpre a parte da aliança é o quão rápido Deus vai trazer a herança dele para você tem a ver com aquilo que eu disse para você tem a ver com disposição então quem você está adorando a mamão? a falta a escassez, a força do seu braço, ou a quem você está adorando Caim pegou uma oferta e falou Ah, vou levar essa oferta, oferta tem a ver com entrega, oferta tem a ver com envolvimento e olha o que eu vou te dizer, se você não tiver prestado atenção em nada, a não ser daquela instrução que eu disse que você tinha que prestar atenção, preste atenção nessa, a oferta de Caim o coloca no destino e no propósito dele. A falta da oferta de Caim o tira do destino. E até hoje a sua descendência está perambulando pela terra. Existem ofertas que vão alinhar você ao propósito. Existem ofertas que vão colocar você no alinhamento. O ano passado foi um ano super difícil para mim. E sabe o que eu fiz quando estava tendo a campanha aqui? E essa palavra gritou no meu ouvido. Falou, disse, você precisa trazer uma oferta para o alinhamento. Você não pode viver um outro ano assim. Você precisa trazer uma oferta para o seu alinhamento. E em dezembro eu plantei uma oferta. Eu me lembro da dor, do custo, do meu envolvimento... Para quê? Para receber um alinhamento entre os céus e a terra. Eu entendia que eu não estava tão alinhada com os céus e a terra. Que existiam coisas sendo feitas à força do meu braço. E eu acredito que se hoje você é uma pessoa que está assustada com o que vai acontecer. Que você não tem todas as instruções. Para a terra que está vindo. Para o mundo novo que está vindo. Eu te dei algumas aqui hoje. Você precisa parar e ouvir a Deus. Você precisa ouvir os céus e ouvir a terra. Você precisa entrar em aliança com Ele. Você precisa trazer os seus caminhos para Ele dar uma olhada nos seus caminhos. Você precisa receber as instruções e apartar-se do mal. Você precisa olhar a sua vida e, e ver o que não faz parte. Você precisa adorar a Ele como... Salmos 84, porque ele vai alinhar a sua força e você precisa trazer uma instrução financeira à presença dele. Eu amo o Velho Testamento, sabe? Mais pelo tanto de ofertas que o Velho Testamento tem. Ofertas para mim me traz alegria. E eu amo que tem oferta para nascer, oferta para morrer, oferta para conquistar, oferta para casar, oferta para isso, oferta para aquilo. E hoje eu quero falar para você sobre oferta de alinhamento. Porque Abel... Coloca toda a sua geração no alinhamento dos céus com a oferta dele. E Caim, com a falta da administração da oferta dele, não é que ele não trouxe. Foi o impulso que estava dentro dele. Como o pastor Paulo acabou de me falar, a inveja que estava dentro dele. Aquilo que não, ele não estava alinhado com os céus para trazer a oferta dele. Isso tira toda a geração, ele e toda a geração do propósito dele, então eu quero propor, que hoje você entregue ao Senhor um sacrifício, entregue ao Senhor uma oferta pelo seu alinhamento, nós estamos no monte Sinai, e ele está nos dando instruções e olha, faça como eu fiz em dezembro o meu 2020 nasceu de forma diferente eu entendi que eu estava alinhada com o tempo de 2020 que eu estava alinhada com aquilo que Deus queria fazer na minha vida e o meu 2020 mesmo com pandemia, isolamento social, não tem sido difícil como foi 2019, sabe por quê? Porque eu acredito que eu ouvi essa instrução de trazer um sacrifício, então hoje você vai trazer essa oferta de alinhamento para adorar ao seu Deus, você vai dizer, eu estou escolhendo a quem eu vou adorar, não é a escassez, não é o medo, não é ficar longe como aquele povo mas eu vou me achegar, porque a Bíblia conta tantas histórias, que as pessoas quando elas iam se achegar na presença de Deus, elas traziam suas rolinhas, elas traziam a, as suas ovelhas, elas traziam o, os seus mantimentos, era assim, era assim que elas iam para a presença de Deus, era assim, essas foram as instruções, se você ler lá, que Deus deu antes da construção do tabernáculo, o tabernáculo, se você vai para a presença de Deus, você vai levar algo antes, Deixa eu te dizer, a sua oferta também alinha você com o Deus Todo-Poderoso Aquele que tem como nós lemos, a terra é toda minha E eu quero dar a vocês, é a vocês que vão me reverenciar como seu Deus Que eu vou chamar de sacerdotes e que eu vou dar toda a terra Então essa terra, o suprimento, a riqueza dela está aqui para nós que estamos ouvindo isso, os judeus seguem isso ao pé da letra e por isso as riquezas do mundo estão nas mãos deles, esse ano eu me propus a fazer um jejum se eu não chorar não, não vale né fazer um jejum pelas pessoas que acreditam em prosperidade como eu pelas pessoas que acreditam em semeadura, deixa eu te dizer, o seu padrão financeiro não vai ser o mesmo do início do ano, você vai chegar no final desse ano com outro padrão financeiro com outras conquistas, se você está comigo acreditando nisso, você tem alguém orando e jejuando por você semanalmente, por isso que eu estou pedindo que você me mande sua mensagem, que você fale qual é a sua demanda, sabe por quê? É um desafio pessoal para mim, ver a sua prosperidade, porque eu acredito nisso, e eu não quero ver apenas a minha prosperidade. Eu quero ver que da mesma forma que eu apliquei esses princípios e que o meu patrimônio mudou, o seu também vai mudar. Então eu estou com você esse ano, sabe, pela sua economia. E se você for um desses que tem aceitado desafios financeiros, eu estou com você para profetizar e orar sabe, eu, eu, eu estou elevando isso diante de Deus e dizendo Senhor, eu e esse povo que acredita eu e essas pessoas que estão indo ao Sinai, nós vamos sarar a economia dessa nação eu e esse povo vamos sarar a economia desta nação então, vem comigo cada vez que Deus falar no seu coração para você ofertar Cada vez que Deus falar para você sacrificar, saiba que você tem uma parceira orando e profetizando para a sua prosperidade. Porque eu acredito na semente e na colheita como eu acredito na salvação. É o mesmo Deus, aquele que enviou o seu filho para salvar você é o mesmo Deus que enviou seu filho para sarar você de qualquer escassez de qualquer improdutividade então eu estou com você em 2020, 2020 nós vamos chegar em dezembro de uma outra forma e se você deu a sua semente, deu uma missão para a sua semente hoje. Dizendo, Senhor, eu preciso desse alinhamento na minha vida. Eu quero receber a sua mensagem. Um dos momentos mais preciosos da minha semana. Está sendo interagir com você e ler. Sobre o seu desafio E aquilo que você acredita Sabe, eu me sinto na mesma página E na mesma atmosfera que você Quando você me manda uma mensagem E fala, olha, meu desafio é esse Minha semente foi para isso Eu falo, uau, existem pessoas que acreditam E isso vai sarar a economia perto de você Você está sendo a fonte de cura As pessoas vão saber disso O seu negócio vai prosperar Sabe para quê? Para você sarar outros negócios A sua conta bancária vai prosperar Sabe para quê? Para você sarar outras contas bancárias Sabe, você vai ter recursos Para você e para os outros Porque Deus não multiplica só para as suas necessidades Ele multiplica e Ele te dá sobra E a sobra é para você dividir Com aqueles que não acreditaram ainda Depois eles vão acreditar E você vai ter mais sobra Então eu quero abençoar a sua oferta nessa tarde eu quero abençoar a sua primícia porque quando você traz a sua primícia você está consagrando o restante quando você traz o seu dízimo você está consagrando o restante quando você traz alguma coisa do seu patrimônio da sua vida financeira você está consagrando o restante E aquele restante que você fica Sabe quem é o seu sócio? Jeová diré Sabe quem é o seu sócio? Aquele que nós lemos em Êxodo 19 O dono de toda a terra E o que, que o seu sócio não vai fazer por você? Que cumpre os termos da aliança O que, que o seu sócio não vai fazer para você? Que cumpre as instruções Ele vai fazer tudo o que precisar e sabe como? Como Provérbios 3:9 disse, ele vai encher os teus celeiros e ele vai fazer transbordar os seus lagares. Você vai ter sobra para dividir com as pessoas. Então eu abençoo você com essa palavra de Provérbios 3:9. Os seus celeiros serão cheios e os seus lagares serão transbordantes. A sua conta bancária vai sair do vermelho. Você vai parar de pagar por financiamento por dívidas, não, você vai ter sobra, você vai ter sobra, essa é a palavra que está sobre mim, um beijo grande no seu coração